0: Ja, das ist auch nicht besser als mit den Mikroständern, die wir sonst haben, aber. Die <lacht> <hat> Ständer
1: gesagt. <lacht>
2: Folge des Podcasts Hörmer Sammer der Evangelischen Kirche in Essen. Ich bin Tisch Wachenwalde.
3: Mein Name ist Dirk Stolzenberg.
4: Ich bin Lisa Lichtenstein.
0: Michael Drohn. Und Frank Optenöfel.
2: Ja, herzlich willkommen nochmal. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, wir haben heute einen Gast. Lisa ist dabei. Lisa, stell dich mal kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Lisa Lichtenstein. Ich bin 33 Jahre alt, arbeite okay. im Behindertenreferat der Evangelischen Kirche bei der Aktion Menschenstadt in der Freizeitabteilung.
2: Freizeitabteilung hört sich jetzt erstmal so vom Wort her nicht wie Arbeit an. Was macht man da? Was ist das genau?
4: Ja, wir organisieren Reisen für Menschen mit Behinderungen quer durchs Land, eigentlich quer durch Europa, würde ich fast sagen. Versuchen eine bunte Mischung hinzukriegen, dass Menschen mit Behinderungen eben auch verreisen können.
2: Ich stelle mir das gerade so mitten in der Corona-Pandemie ziemlich schwierig vor. Also eigentlich im letzten Jahr ging Verreisen ab Sommer eigentlich nicht mehr wirklich wegen der Inzidenzwerte. Wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt?
4: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass wir ein ziemlich frustrierendes letztes Jahr hatten. Also normalerweise haben wir so 30 Reisen im Jahr. Letztes Jahr hat eine Reise stattgefunden im Februar ins Disneyland und danach ging eigentlich praktisch nichts mehr für uns. Und auch in diesem Jahr sind es wirklich wenig Reisen. Wir haben sieben Reisen dieses Jahr im Angebot und das ist schon wirklich wenig im Vergleich zu sonst.
2: Aber wie ist das für die, die jetzt mitreisen können? Also es ist ja doch signifikant. Okay, aber wie ist das für die, die jetzt doch verreisen können mit euch? Sind, sieben Reisen sind ja schon signifikant mehr als die eine vom letzten Jahr. Mit wie viel Euphorie gehen die da rein, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen?
4: Ich glaube insgesamt tatsächlich mit sehr viel Euphorie, weil wir natürlich das Glück haben, dass viele durchgeimpft sind. Gerade Menschen mit Behinderungen wurden ja relativ früh geimpft im Vergleich zu anderen. Und auch unseren Mitarbeitern konnten wir ein Impfangebot machen, sodass jetzt schon das Gefühl ist, glaube ich, auch relativ sicher verreisen zu können. Und trotzdem ist es natürlich wieder so, dass wir nicht allen einen Platz anbieten können. Das heißt, wir haben so 30 Leute bestimmt auf der Warteliste, die eben keinen Platz gekriegt haben und auch dieses Jahr wieder nicht verreisen können.
2: Wie schwer ist das für euch, denen dann tatsächlich absagen zu müssen?
4: Ja, es ist jedes Mal natürlich blöd und ganz, ganz schwierig. Ähm ja, aber wir können halt keine Plätze herbeizaubern. Ne? Und jetzt die Gruppen aufzustocken, hat auch nicht wirklich Sinn gemacht im Moment. Ne?
3: Warteliste bei Teilnehmern, wie sieht das denn eigentlich mit Betreuern aus? Ich habe jetzt gelesen, Fußballvereine, andere Sportvereine suchen händering wieder Trainer, weil viele gesagt haben, es klappt ja auch ohne. Wie sieht das bei euch aus?
4: Mhm. In diesem Jahr geht es mit den sieben Reisen. Also ich glaube, die haben wir ganz gut aufgestellt. Wir haben ja wirklich einen, ja, einen Stamm an Mitarbeitenden, die jedes Jahr wieder mitfahren und die auch schon mit den Hufenscharren endlich wieder los zu dürfen. Aber ich denke, dass wir es spätestens im nächsten Jahr merken werden, dass uns so ein bisschen der Nachwuchs fehlt. Ne? Das ist natürlich schon was, was wir jedes Mal brauchen. Leute, die das erste Mal mitfahren und dann... Ja, ein bisschen Blut lecken und halt wieder mitwollen. Ne? Am
3: besten jetzt schon anmelden, wer sagt, kann genau. ich mir gut vorstellen. Dann kann er sich wahrscheinlich auch eine Reise aussuchen. Oder sagt ihr so ja. Du musst dahin und der Nächste kommt dahin. Man kann mitsprechen,
4: ne? Ja, natürlich. Man kann gucken, woran hat man selber Interesse. Was kann man sich auch vorstellen. Also auch äh, nicht jeder möchte auf dem Kreuzfahrtschiff sitzen. Nicht jeder oh, oh, möchte auf den Reiterhof. Also da kann man äh, schon mitsprechen natürlich. Und wir schauen natürlich auch, dass die Teams gut zusammenpassen und funktionieren. Ne?
3: Rockfestival hier für, für Michael, habt ihr da
4: irgendwas? Ja, Schlagerfestival haben wir schon mal überlegt. Michael, das passt, <lacht> auf, <das> passt <lacht> auf, ich passt auf.
1: Ich habe mir schon mal äh, eine Festivalfreizeit gewünscht. Ähm Aber? Deine Musik kam mir gut an. <lacht> naja, jetzt kann ich es ja vielleicht selbst mit offenlegen.
2: <lacht> aber ich finde, Schlagerfestival hier... Aber der Dirk hat sich gerade angeboten, indirekt, ne? Bei Kreuzfahrt? Kreuzfahrt
4: ich ja,
3: groß. ich habe früher ganz viel Freizeiten gemacht. Auch mit dem Behindertenreferat, meinen Zivildienst, im Regenbogenhaus gemacht. Da habe ich auch Freizeiten gemacht.
4: Ja, ich ja. dachte jetzt, hab ich habe eine Leitung für die Schlagerfreizeit gefunden. Äh,
2: an dem Wochenende kann ich leider
4: nicht. Ach, so ein Mist.
2: <lacht> Wir verschieben das Festival einfach. Ja, <lacht> ja aber... So eine Kreuzfahrt auf einer 3 Meter Nussschale mit fünf Mann. Das ist keine Kreuzfahrt. <lacht> Hallo, das ist ein Boot. Das ja, fährt.
0: Ja,
3: aber du willst mich doch nur loswerden. Ich kenne dich doch.
0: Nein, gar nicht. Muss musst halt ganz schön viel kreuzen, damit du vorwärts kommst mit ja. so vielen Leuten. Ja, ja das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Okay. Vielen Dank, Lisa. Um, Aber du weißt, was du jetzt hier machst, also
4: du was du dich einlässt mit uns. <lacht> ja, schauen wir mal, ne? Ja. Ja.
0: Denn sie ja. wissen nicht, was sie tun.
2: <lacht> Aber ich will noch ganz kurz bei den Freizeiten bleiben, bei den Menschen, die dort mitfahren. Was brauchen die für Qualifikationen, jetzt mal offiziell gesprochen, also was, was sollten die können?
4: Qualifikationen, so im, im festen Sinne brauchen die tatsächlich gar keine. Sie sollten interessiert sein, in der Gruppe zusammenzuarbeiten, im Team zusammenzuarbeiten. Das ist, glaube ich, immer die halbe Miete. Und natürlich offen zu sein, Neues zu lernen und sich eine Herausforderung zu stellen. Ne? So zwei Wochen Freizeit sind anstrengend. Ich glaube, man schläft wenig. Das wird mir sicherlich jeder bestätigen. Und äh, ja, wenn man da einfach Offenheit mitbringt, daran zu gehen, dann ist das schon mal viel wert, auf jeden Fall.
1: Es macht ja. auch einfach unglaublich viel Spaß. Also ich habe ja selbst ganz lange Freizeiten gemacht und ich war noch nie auf so vielen Segelschiffen, in so vielen äh, Zoos. Ich habe echt coole Ausflüge gemacht. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Es ist eine echt tolle Erfahrung.
4: Das merken wir ja auch immer. Also wir haben, wir haben wenig Einzeltäter. Also die meisten, die einmal mitgefahren sind, die fahren dann auch immer wieder mit. Also so, sofern es die eigene Situation zulässt. Von daher muss ja was Gutes dran sein. Ne?
3: Gibt es Sonderurlaub? Bei bestimmten Stellen, oder?
4: Ja, genau. Also muss man immer mit dem Arbeitgeber abklären, aber grundsätzlich ist es möglich, Sonderurlaub Sollte man an der Stelle kriegen? auch sagen, dass
3: man, wenn man einen guten Arbeitgeber hat, nicht nur seinen Urlaub opfern muss, sondern man hat auch ein
2: Privileg dabei.
4: Genau, das auf jeden Fall.
2: Also, wenn sich das für euch spannend anhört, dann meldet <lacht> euch bei den Kollegen, bei Lisa oder bei Michael, der ja auch im Freizeitbüro arbeitet. Die beiden und alle anderen würden sich freuen und vor allen Dingen die Menschen, die dort mitfahren, würden sich freuen, wenn viele Freizeiten umgesetzt werden können. Ein ganz anderes Thema hat uns vorletztes Wochenende ereilt. Dirk, du sitzt im kreis synodal da war die Synode. Ja. Ähm, mal wieder digital. 120 Kacheln. 120. Wie, wie die
3: Superintendentin da den Überblick behält, ist, ist verwunderlich. Wir Aber. haben große
2: Monitore hier im Haus der
3: Kirche. Ja, okay. Aber Zoom 120 Kacheln ist schon... Ist schon ordentlich. Und so. es klappt hervorragend. Super gut geplant, alles vorbereitet. Mit, mit Wahlen, wo nicht Stimmberechtigte rausgehen. Hervorragend geplant hier von der Verwaltung. Muss man an der Stelle immer noch mal sagen.
1: Bevor jetzt Leute aussteigen... Mhm. Ähm ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder weiß, was eine Synode ist. Frank, kannst du uns da einmal mitnehmen? Soll ich, soll ich Google mal fragen? ja, <lacht> quasi. Also bei,
0: wenn man das eingibt bei, bei Google in die Suchleiste, dann bekommt man den Eintrag, Synode ist ein Substantiv feminin. Aus Beauftragten, Geistlichen und Laien der Gemeinden bestehende Versammlung die Fragen der Lehre und kirchlichen Ordnung regelt und... In Klammern unter bischöflicher Leitung Trägerin kirchlicher Selbstverwaltung ist.
2: Schwieriges Wort alles <lacht>
0: Also kurz gesagt, eigentlich ist es das, das eines der höchsten Leitungsgremien, die wir in der Evangelischen Kirche haben auf Kirchenkreisebene. Ähm, das ja, wir haben bei Kirche ja ein presbytorial synodales System, was eigentlich die äh, eine grundlegendste Demokratie ist, die es irgendwie gibt, weil die Bestimmungen immer von unten kommen. Also der Kirchenkreis thront zwar über allem, aber es sind Vertreter aus den einzelnen Gemeinden und einzelnen Gewerken des Kirchenkreises vertreten, die entsprechend Rede und Stimmrecht haben und auch die Möglichkeit haben, Anträge zu stellen und was zu ändern in ihrem Kirchenkreis und wie der auftritt, wie der sich verhält und was da genau passiert. Also ist das richtig, weil ich da Das, das sage. ist richtig, genau. Ja. Die
3: Vorsitzende ist die Superintendentin, also Fahren Maron Greve. Alles also das die oberste und dann gibt es noch den kreis eben auch gewählte sechs Leute mit den Vertretern. Es gibt noch einen Assessor, das ist Heiner Mausehund und äh, Skriber ist
2: Silke Althaus. Also nochmal zum Begriff Synode zurück. Eigentlich ein Kirchenparlament. Ja. Ja. Okay, ich glaube, so kann wir es verkaufen. Das ist natürlich leicht zu merken. Okay, das, ne? Ja, und da gibt es dann eben verschiedene Ebenen, einmal die Kreissynode, die Landessynode, die dann in der Evangelischen Kirche im Rheinland, landesweit ist sozusagen. Und dann gibt es noch die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die dann noch darüber thront.
0: Genau.
3: Bei der Landessynode sind Gewählte aus dem Kirchenkreis Essen bestimmt die Synode in Essen. Damit man ungefähr weiß, ja. wo sie steht. Danke für die Ergänzung. <lacht> ja. Und wer sitzt in diesem Kirchenparlament? Die Gemeinden entscheiden das ja. Es kommt ja auf die Größe der Gemeinde an. Dann hast du drei Plätze, vier, wie gesagt, es kommt immer auf die Größe an. Pfarrer ist dabei und auch Presbyter, die dann aus dem Presbyterium in die Kreissynode gewählt werden.
1: Okay, und um ganz sicher zu gehen, dass wir alle mitnehmen, Presbyter und Presbyterium, müssen wir das auch einmal kurz
2: es ja, ist halt der, der Gemeinde, sowas wie der Gemeindevorstand. Ja. Und der ist eben auch demokratisch organisiert. Das heißt, es finden alle paar Jahre in alle den Gemeinden
3: finden die Wahlen statt,
2: Wahlen statt ja. wo dann eben Presbyterinnen und Presbyter ins Presbyterium gewählt werden. Und aus deren Kreis gibt es dann die sozusagen die Abgeordneten für die Kreissynode.
1: Und das sind ganz normale Gemeindeglieder.
2: Genau. Ja. Ja. genau.
1: Also einfach ganz normale Ehrenamtliche.
3: Letztendlich ja, genau. Ja, Pfarrer und Ehrenamtliche und, wie Frank ja schon sagte, die Dienste des Kirchenkreises, da sind natürlich auch Pfarrer beziehungsweise, du bist ja selbst drin, ähm, Leute, die dafür ausgewählt werden.
1: Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle dabei und alle auf einen guten Stand gebracht. Also, die Node kam zusammen. Zwei Tage lang.
2: Zwei Tage digital, haben wir gerade schon drüber digital, gesprochen. genau. Was war für dich... Aus, aus dem kreis synodal so dass das, das Thema, was über allem thronte, oder gibt es sowas überhaupt? Ich finde
3: alle Themen spannend. Ich finde aber auch, äh, neben den Diskussionen, die wir gemacht haben, finde ich Personalwahlen auch super spannend. Ähm, ich bin auch im Nominierungsausschuss des Kirchenkreises und da hatten wir am Ende der Synode noch zwei Posten zu besetzen. Und das ist immer spannend, wie die Leute ankommen. Wir haben ja im Voraus äh, im Vorhinein Gespräche mit den Kandidaten geführt. Dann ist man da immer überrascht oder spannend, gespannt, ob die auch so ankommen, wie man sich das vorstellt. Und ich denke, wir haben eine gute Wahl. Wir haben einen stellvertretenden stellvertretenden Skriber und eine stellvertretende äh Synode, äh, Quatsch, eine stellvertretende, äh, ja, Synodalälteste, Synodal ne? das Wort fiel mir gerade nicht ein. Siehst du, ich bin schon so alt, haben wir gewählt und das sind zwei gute Wahlen, die wir getroffen haben. Das war nur ein Teil davon natürlich.
2: Wir haben gerade von Lisa gehört, dass es das im Freizeitbüro, äh, ja, in Anführungszeichen Probleme gibt, Menschen zu finden, die bei den Reisen mitreisen. Wie ist das für dich, der im Nominierungsausschuss sitzt? Ja, letztendlich Freiwillige zu finden, die sich da noch mehr Arbeit aufbürden. Ist schwer, ist schwer, ist schwer, ist schwer.
3: Die Gemeinden haben ja schon Probleme, Wahlen alle vier Jahre stattfinden zu lassen, weil sie nicht genug Kandidaten haben. Entweder haben sie genauso viele Kandidaten wie Stellen oder sogar weniger. Und dass man dann den Leuten noch sagt, ähm, so, jetzt geht es noch eine Etage höher in den kreis synodalvorstand Wir tagen alle zwei, drei Wochen und haben natürlich Gemeinden, die wir betreuen und haben noch weitere Ämter, die wir haben.
0: Das macht sonst keiner mit. Ja, Dabei müssen die Leute bei uns nicht mal ihre Nebeneinkünfte offenlegen. Nein, nein.
3: Früher war es ja ganz schlimm, als ich, ich war einer der jüngsten Presbyter,
0: das ist vor
3: dem Krieg gewesen, mit 19 Jahren gewählt worden, da war das für acht Jahre. Und da konnte man früher noch sagen, ja, acht Jahre ist überschaubar. Wenn er heute jemandem sagt, Achtung, dein Amt ist für acht Jahre, ich denke, da meldet sich keiner. Ja, das glaube ich auch. Darum ist das gut, nämlich da war es, nach, nach vier Jahren wurde die Hälfte des Presbyteriums neu gewählt. Jetzt ist es ja eben so, schon seit einer längeren Zeit, dass nach vier Jahren das gesamte Presbyterium neu gewählt wird. Viel, viel besser.
1: Ich habe mal die Tagesordnung von der Synode mitgebracht. Ich war mal so frei. Ähm, gut, äh, sowas wie die Eröffnung und äh, das ist, glaube ich, nicht so spannend. Ja, die Andacht vom Herrn Vicarrier fand ich schon spannend. Das war dieser Poetry Slam.
0: Ja, das war am, am Freitag, ja, der hat das echt schön gemacht.
1: Ja. Lass uns einfach mal so tun, als ob Beten etwas bringt. Das hat mich tatsächlich sehr beschäftigt. Das war ein Teil aus diesem Poetry Slam. Lass mal so tun, als ob. Und ich habe mich da gefragt, müssen wir nicht immer davon ausgehen? Also, wenn wir das jetzt eben, wenn wir jetzt einfach mal so tun müssen, also dann frage ich mich, warum man dann vorher betet. Das hat Also, das ist das, was ich zu dem. Also zu der Eröffnung sagen könnte. Die Frage habe ich mitgenommen.
0: Ja, sind ja auch eine, eine Menge Sachen im Chat gelaufen. Es ne? mhm. war ja dadurch, dass wir online waren, konnte ja nicht, also wenn jetzt alle durcheinander geredet hätten, wäre es ja auch fatal gewesen. Aber einfach die Chatwall aufzumachen und zu sagen, schreibt mal eure Gedanken und eure Gebete dazu da rein, das fand ich super. Jeder konnte es mitlesen, ne? die Sachen nochmal nachverfolgen. Klasse. Das ist der Vorteil vom,
3: vom Digitalen. Wenn man irgendwo zusammensitzt und erst aufstehen muss und irgendwas anpinnen muss, dann hast du das Chaos. Ja. Dann geht jemand nicht zur Pinnwand, sondern zum Klo oder zur Zigarette. Vielleicht sollte man immer mit Laptops das noch trotzdem machen, wenn man sich demnächst mal wieder live sieht.
2: Ja, das ist ja auch die Frage. Ne? Also die Synode ist digital sehr sehr gut gelaufen. Hat das viele ist, das war jetzt
0: die dritte. Das war jetzt die dritte Synode, die wir hatten. Äh, dritte Zoom-Synode. Wir hatten bei der ersten hatten wir echt große große Wahlgeschichte oder was bei der zweiten? Wir hatten einmal wirklich große Wahlgeschichten, wo wir dann auch... Zweite. Zweite war das, ne? Wo wir mit äh, mit dem Wahltool, mit Polias tatsächlich gewählt haben. Also ich mache ja nur die technische Betreuung, aber ich sage trotzdem wie. Ich hoffe, das stört keinen. Ähm, das hat der Matthias Lohaus sehr, sehr gut vorbereitet. Ähm, es ist alles super gut gelaufen. Und ähm, diese digitalen Möglichkeiten, die in der ersten Synode noch so mit spitzen Fingern und etwas befremdlich angefasst worden sind von den Synode, Synodenleitenden oder Leuten, die da was sagen mussten oder zu sagen hatten, die sind jetzt in der dritten Synode mit offenen Armen aufgenommen worden und ähm, dass die Leute hinterher gesagt haben: Okay, ich konnte mir nach der ersten Synode nicht vorstellen, keine Präsenzsynode zu machen.
2: Ich kann mir nach der dritten Synode nicht vorstellen, eine Präsenzsynode <lacht> zu machen. Aber das wird ja nicht so laufen. Die nächste Synode wird ja nicht komplett digital stattfinden. Kommt drauf an. Das kann jetzt noch keiner sagen. Wir hoffen alle. Dass ja, wir uns sehen, gut. aber und wenn wir nicht über die nächste reden, wir werden irgendwann wird es Synoden geben, die nicht mehr nur digital stattfinden. Nein, das wird wieder alles. Aber es gibt auch viele Vorteile von Digitalen. Und der Frank hat es ja gerade gesagt. Viele sagen jetzt, ich will gar keine Präsenzsynode mehr. Was sind denn in euren Augen so Dinge, die man da mitnehmen kann vom Digitalen in Präsenz?
1: Ich glaube, viele Dinge gehen einfach schneller. Also sowas wie Wahlen. Oder ähm, wir haben uns ja zwischendurch mal in Arbeitsgruppen aufgeteilt. Da war es dann ja ein paar Mal klicken für den Herrn lohaus der das alles gemanagt hat. Und wir waren in kleinen Kleingruppen. Wenn man jetzt, wie, wie viele? 120 Leute? Ja, Wenn sich 120 Leute dann in Kleingruppen aufteilen, dann gehen schon mal ein paar Minuten drauf. Ja, bis du den Raum
3: gefunden hast und so, und so wirst du digital einfach in den Raum geschoben und sitzt dann mit sechs anderen Leuten. Ja. Die
4: Räume muss man ja auch erstmal haben, ne? Ja. Also dann noch so viele ja. Gruppen für klein, also Räume für Kleingruppen zu haben. Ja. Ja. Ich habe immer das Gefühl, bei uns zumindest, es läuft disziplinierter ab in den Zoom-Sitzungen, als wenn man sich vor Ort trifft. Also es gibt halt nicht so zwischendurch Tuscheleien, ähm, mhm. also einfach, weil es auch nicht geht oder nicht so gut. Ja.
2: Und ich glaube einfach beim Digitalen, um das nochmal aufzufassen, merkt man einfach tatsächlich selber, wenn man Kopfhörer aufhört oder so oder weil alles dann aus den Lautsprecher und direkt vor allem schall wie Nervenzerreibend tatsächlich dazwischenreden ist oder einfach nur quatschen. Also es, das raubt einem völlig die Konzentration. Und das ist auch so für mich so eine Lehre aus den Zoom-Konferenzen, dass wenn man sich wieder in Präsenz trifft und über irgendwas spricht, dass man dann tatsächlich, oder ich für mich, nicht man, sondern ich werde Nebengeräusche in Anführungszeichen vermeiden, Nebengespräche. Gott sei Dank, ja. <lacht> ja, ich quatsche sonst in einem durch. Du yeah. so kennst das von dir.
0: Ja, aber das ist halt ähm, genau das. Diese Nebengespräche sind das, was viele vermissen. Im nicht-persönlichen Treffen. Also wobei es jetzt gar nicht unbedingt darum geht, irgendwo reinzuquatschen oder da groß mitzureden, sondern darum geht, mit den Leuten, die da sind, zu kommunizieren. Hey, das es ist, ist, es ist anderes, halt, das meinte ne? ja, ja, Es ist halt eine, eine politische Geschichte, die da passiert. Und wie bei vielen anderen Sachen aus auch, äh, werden die politischen Gespräche oft an Triesen geführt. <lacht> ja? Ob es jetzt beim Kaffee ist, in der Pause oder draußen vor, vor dem Saal. Wie man das sonst erlebt, da sind viele Sachen, die, wo einfach noch mal kurz miteinander gesprochen wird. Das Problem ist ja auch für, zum Beispiel für den Nominierungsausschuss. Wir kennen die neuen Presbyterinnen und Presbyter gar nicht,
3: weil wir uns nirgendwo sehen. Wenn die auf einer Synode sind, kann man sagen: Ach, mit dem habe ich mal gequatscht. Wer für dieses oder jedes Amt hervorragend. Diese Informationen fehlen uns. Es diese einfach mal Kurzgespräche, einfach zu sagen, sag mal Michael, wie sieht das nächste Woche Dienstag aus? Hast du da Zeit? Dieses dann im Chat oder irgendwo versuchen, eine Nummer rauszukriegen, das ist schon schlimm. Du, du blickst ja gar nicht mehr durch bei dem Chat, ob das jetzt für dich geschrieben ist, ob irgendjemand geschrieben hat, guten Morgen an alle. Darum, es muss auf jeden Fall wieder präsent sein. Also ich halte mal fest, es gibt gute und schlechte Nebengespräche. Ja, man, man benutzt natürlich den Chat, klar, um vielleicht auch mal eben schnell was abzuklären. Aber nicht Permanent, sondern
2: ja, ab und zu. Das war ja das, was ich meinte. Ne? Nein, nein also, nein. also jetzt, wenn man sich in Präsenz trifft und dann sitzen da fünf in der letzten Reihe. Ja, kann ich auch beim Präsenz sind.
3: sitzt ich da am Handy und äh, kann auch WhatsApp machen, klar. Ja, klar. Ja. Aber es hört keiner. Ist die auch so kalt? Ja. Gibt es noch Schnittchen? Nein. <lacht>
2: ja, ja. ja. Spannende ja. Geschichte, wie man, wie man da weiter mit umgeht, finde ja. ich.
1: Ja, ich glaube, dass man vielleicht von beiden ein Element übernehmen kann. Vielleicht einen Freitagabend, der normalerweise dann eben auch in Präsenz ist. Den vielleicht per Zoom machen und am nächsten Tag trifft man sich dann.
3: Schon alleine für die Herbstsynode, die ja Herbst in Rüttenscheid stattfindet, da muss ich ja nichts sagen zum Thema Parken. Also falls jemand nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. Parken hatte ich schon mal, dass ich in Rüttenscheid eine Stunde ums Gemeindezentrum rumgekurft bin, um einen freien Parkplatz
2: zu finden. Dienstfahrrad ist da das Stichwort.
0: Ja. Das kann mir nicht passieren. Die Technik kommt als erstes, geht als letztes. Genau. Also kein Problem mit Ein- oder Ausfahren. Nein,
3: aber das ist ja sowas. Du gewinnst unheimlich viel Zeit. Diese Note ist vorbei. Du bist sofort in deinem Privatbereich. Du musst nicht noch irgendwo ja. hinfahren. Nimmst noch jemanden mit oder sonst was. Das ist natürlich ein Vorteil. Dieses Hin- und Her-Kurven, klasse. Aber wie gesagt, ich finde es gut, wenn man sich wieder sieht. Ich, Dann sollte man es auch so wieder machen.
1: Ich bin total mit dir. Also äh, sehe ich genauso, dass äh, auf Menschen treffen ist ganz, ganz wichtig. Aber was ich sehr angenehm fand: Synode, also die, die ich äh, in Präsenz erlebt habe, alle waren schon irgendwie ein bisschen schicker. Also jetzt nicht übertrieben, aber irgendwie ein bisschen. Und jetzt? Nee, alle, das, das, ich sehe das ein bisschen anders. Ich hatte das Gefühl, die ähm, Leute wirken entspannte.
0: äh, ja, entspannter. Ja, entspannter. Du sagst ein bisschen schicker. Ich glaube, dass sie, das ist nicht der Punkt, sondern die sind zu Hause legerer.
1: Ja, oder, oder so rum.
0: Ne? Also, es, es viele, sie haben auf den Synoden, ähm, sind die Leute, bis auf einige Ausnahmen, sage ich jetzt mal, wenn du weißt, du bist KSV und stehst vorne oder sitzt vorne, ähm, dann achten die Leute schon ein bisschen auf ihre Klamotten im, in einigen Fällen. Guckt nicht so. Ja, ja du wirst ähm, die ganze Zeit angeguckt. Nee, ja, ja, genau, De deswegen ist das so. Aber viele kommen halt einfach ganz normal in ihren normalen Alltagsklamotten, in denen die sonst auch rausgehen. Und jetzt zu Hause ist das einfach auch klamottenmäßig entspannter gelaufen. Ne? Das, ähm, Wie das bei so großen Zoom-Konferenzen ist, wenn man sich die Bilder alle mal durchguckt, je nachdem, wie man seine Ansicht ja schaltet auf dem Monitor, gibt es halt schon interessante... Äh, Konstellationen zu sehen, ne? Das auf Kanapés liegen und dabei zuschauen. Ja, oder
3: Zeitung lesen hatten wir auch schon, ähm, dass man die Schlagzeile von der NRZ sieht.
1: Von, von Pfeife bis Gitarre war irgendwie alles mal dabei. Aber spannend sind <lacht> noch die Hintergründe, ne?
3: <lacht> ja, also was da so hängt und das ist manchmal auch. <lacht> in,
1: in der letzten Herbstsynode, da hatte sich jemand den Hintergrund äh, zu einem Millennium-Falken gebastelt. Das war schon ziemlich cool. Ja.
3: Ja, und die Hintergründe sollten dann nicht von der Synode
1: ablenken, was sie
2: manchmal machen. Also sollte es ein Kirchraum sein. Ja, ich, ja, ja. ja. Okay. Michael, du hast vorhin erzählt, du hast die Synodenunterlagen mit. Hatte ich da irgendwie ein Thema besonders gecatcht diesmal?
1: Also es gab einige spannende Themen. Ähm, der, die Berichte vom Arbeitskreis Zukunft waren sehr spannend. Ich bringe jetzt die drei mal ein und dann gucken wir, welches Thema wir nehmen. Also die, die ich spannend fand. Ähm, da gab es einen Antrag, den hatte ich vergessen, hat mich aber auch lange beschäftigt. Äh, und zwar Antrag einer Synodalen an die Kreissynode auf Unterstützung der Initiative Krankenhausentscheid Essen. Ähm, weil ich da selbst sehr unschlüssig selbst war. Ähm ja, und dann äh, ja, der ganze Themenblock Prävention sexualisierter Gewalt. Das ist, glaube ich, auch etwas Spannendes jetzt drei Bälle in den Raum geworfen, greift zu.
2: Also ich will das jetzt nicht entscheiden, ne? Ich meine, worüber wir jetzt reden oder womit wir anfangen. Die Frage ist ja, wer was interessant,
0: also von den Sachen, die wir jetzt gehört haben, was fandest du denn persönlich am interessantesten, Michael? Also jetzt mal, wenn wir jetzt mal den, den Ehrenamtsbereich
1: rauslassen. Mhm fand ich schon den Bereich Arbeitskreis Zukunft am spannendsten. Ähm, einfach, weil ich neugierig war. Ich hatte auch selbst noch meinen Antrag gestellt. Und es geht sich einfach um die Zukunft und wo wir hinwollen. Und das ganze Thema finde ich super spannend.
3: Erkläre kurz, was das ist, Arbeitskreis Zukunft?
1: Ähm, der Arbeitskreis Zukunft äh, entscheidet über die Projekte, die im Innovationsfonds äh, aus dem Innovationsfonds gefördert werden. Eine Million Euro sind Eine Million Euro waren das zur Verfügung gestellt worden. Und über vier Jahre? Drei meine ich, ja. Drei? Drei. Drei. Und der Arbeitskreis ist ähm, gemischt besetzt und ja. die Gemeinden und gemeindeübergreifende Dienste konnten verschiedene Projektideen äh, einreichen über diese Jahre. Und ja, dann hat der Arbeitskreis getagt und hat überlegt, ja, das Projekt fördern wir oder äh, fördern wir nicht. Das
2: sind ganz, ganz viele verschiedene. Da geht es um moderne, neue Gottesdienstformen, zum Beispiel in Bergerhausen und in Rellinghausen. Es geht um Ehrenamtsmanagement. Es geht aber dann auch um ein Projekt, was hier im Haus angesiedelt ist, den grünen Kurierdienst, wo ein Elektrofahrrad und ein Elektroauto angeschafft worden ist, um eben die Küsterpost, wie es heißt, in die Gemeinden zu bringen, also den einfach ja, Postboote zu spielen, wenn man es so
1: will. Oder eins, was glaube ich auch oft vergessen wird, das ist das Projekt von Thomas Frenkel. Das ist doch auch ein Innovationsprojekt. Ja. Lisa, kannst du was dazu sagen? Bist du da ein bisschen mehr an Bord als ich?
4: Also inhaltlich tatsächlich nicht. Ich weiß, worum es in dem Projekt geht. Da geht es äh, im Prinzip darum, äh, um Außenarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen zu schaffen. Also zu schauen, ähm, wo gibt es in Kindertageseinrichtungen, also in Kitas, die Möglichkeit, ähm, ja, dass Menschen mit Behinderung dort unterstützen. Und das können ganz verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten sein. Das kann jemand sein, der aktiv wirklich in der Gruppe mit den Kindern zusammen mitarbeitet. Ich weiß, dass es aber auch Überlegungen gab. Ähm, ja, einfach so eine Art Hauswirtschaftshilfe ähm, ja, zu installieren in den Kitas. Und ich weiß auch, dass es jetzt gerade im letzten Jahr natürlich relativ schwierig war, da was hinzukriegen, ne? weil die Kitas natürlich auch sehr beschränkt waren durch die Corona-Schutzverordnung und die ganzen Vorgaben. Aber das ist so die grundsätzliche Idee des Projekts.
2: Ja, genau. Er hofft, dass er da jetzt nochmal neu starten kann genau. nach den Sommerferien und dann tatsächlich auch die ersten Arbeitsplätze einrichten kann. ist auch ein spannendes Thema, Michael, auf jeden Fall.
1: Aber wie ist das denn, wenn ihr das so hört, diese Bandbreite? Ähm, besondere neue Gottesdienstformen, Segensfeiern für Neugeborene, Ehrenamtsmanagement, Lebensspuren begleiten, ein E-Auto. Also wie wirkt das, diese Mischung?
3: Hervorragend. Ich finde es hervorragend. Die ganzen Ideen sind hervorragend, weil das ja zeigt, was Kirche eigentlich macht. Ich denke, viele Leute denken einfach nur, Kirche ist Sonntagsgottesdienst, der ist ja. leer, also vergisst das, kann ich auch austreten. Und das ist es eben nicht. Wir versuchen ja mit diesem AK Arbeitskreis Zukunft einfach zu sagen, wir müssen uns neu präsentieren und das ist unsere Form. Und ich finde das hervorragend, was man auch für Ideen hat. käme ich nie drauf, sowas äh, zu machen. Daumen super Ideen und jeder, der was aus diesem Fond bekommen hat gut ab und toi, toll toi für die Zukunft.
0: Der hier, unser Till ne, zum Beispiel, ist ursprünglich ja, sollte auch, ursprünglich, genau. sollte ursprünglich auch, zumindest steht es auf der Seite auch noch, innovative Kirche, kann man nachgucken beim kirche-essen.de, ein bisschen googeln. Sollte ursprünglich auch über diese Geschichte mitgefördert worden oder ist da mitgefördert worden? Inzwischen ist bisher ja dauerhaft bei uns. Sollte, also sollte, sollte. Also um mal, um
2: mal kurz bei Null anzufangen, oder es geht sollte. da tatsächlich um eine halbe Stelle ja, als ja, ähm, genau. ja, Social-Media-Beauftragter im Kirchenkreis. Also die Bestückung von Facebook, ja. mittlerweile auch Instagram, YouTube, Twitter und was es so alles gibt. Und ähm, ursprünglich war es mal angedacht, dass das äh, aus den Töpfen des AK Zukunft finanziert wird, aus dem Innovationsfonds. Aber irgendwann war dann schnell klar, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich weiß nur, dass es so war. Ich habe das gesagt. Dass diese, <lacht> danke dir dafür dann. Ähm, dass eben diese Stelle etwas ist, was dauerhaft zum Kirchenkreis gehören muss, ja. weil das einfach ich nenne es mal neue Verkündigungswege sind. Und ja. so ist es nun, dass ich dann erstmal genau. befristet angestellt worden bin, mittlerweile zum Glück entfristet worden bin und auf den Social-Media-Plattformen ein Unwesen treiben darf.
0: Also was ich damit eigentlich sagen wollte, es ist ja echt ein sehr weitreichendes Gebiet, komplett, diese ganze Innovationsgeschichte. Und es entstehen auch Sachen daraus, die langfristiger bleiben. Also es ist nicht so, dass da nur Projekte sind, die über ein, zwei, drei Jahre gefördert werden, sondern manche Sachen, wo man sagt, okay, das lohnt sich, da können wir vielleicht ähm, wenn wir kein Geld dafür haben, gucken, ob wir woanders Geld dafür herkriegen oder wir versuchen das auf eine andere Art und Weise, das finanziell zu ermöglichen und weiter aufrechtzuerhalten, ähm, das zu machen und das finde ich so gut daran. Ja, und das ist dass halt die Leute nicht sagen, wir machen das Projekt dann, dann nicht Lust, sondern dass sie sagen, okay, wir bemühen uns auch für das Projekt, was total Sinn macht und total gut läuft, das weiterzumachen.
2: Das ist es eben, genau. Man kann mit diesem Fonds oder mit Hilfe dieses Fonds Dinge ausprobieren und wenn sie gut laufen kann man gucken, wo kriegen wir Möglichkeiten her, die weiterzuführen. Und das, finde ich, ist genau der richtige Weg. Was da noch so ein bisschen an der einen oder anderen Ecke fehlt, ist eben, tu Gutes und sprich darüber. Also es ist schön und gut, dass wir vielfältige Dinge machen, wie du sagst, Dirk, aber das müssen wir anderen auch erzählen. Sonst bleibt es eben bei dem Kirchturm-Denken. Ja, Kirche ist nur Sonntagsgottesdienst. Genau,
3: haben wir auch. Wir haben eigentlich Filme gemacht, nicht wir, Du hast sie gemacht. Unter anderem. Unter anderem Michael. Und der Michael ist auch bei einem Film dabei.
1: Ich habe mich auf die Suche nach dem Ehrenamt gemacht und bin dann einmal quer durch den Kirchenkreis erst gegangen. Äh, Kirchenkreis im Sinne von aus der Kirche. Und dann war ich wirklich in jeder Gemeinde und habe mal geguckt. Oder eigentlich habe ich gezeigt, dass da Ehrenamt stattfindet. Ja,
2: also ein herrliches, kurzes äh, Video raus rausgeworden.
1: Wo kann ich dir das Video jetzt sehen?
2: über unsere verschiedenen Plattformen. Also wir haben es auf YouTube gestellt. Es gibt, ähm, hat der Frank gerade schon gesagt, auf kirche-essen.de gibt es eben eine eigene Unterseite, wo es um diese Projekte, die aus dem Innovationsfonds gefördert werden, geht. Und dort haben wir die Videos alle eingebettet. sind noch nicht ganz alle fertig, ein paar fehlen noch, ähm, aber nach und nach werden die alle dort online gestellt. Und es sind schöne Projekte, es sind schöne Videos und es zeigt eben, was Kirche alles können kann. Und wer das weg, gewollt ist. Und wer jetzt sagt, Mensch, dieser Michael, den
3: möchte ich gerne mal sehen. Der ist in dem Video wirklich drin. Also wer Lust hat, mal Michael leibhaftig zu sehen, hat da die große Chance. jetzt sind alle, alle die diese Projekte na, vertreten. aber hier sind aus da. dem Kreis ist Ach nur, so, okay. ist ja, nur, nur Michael und Autogrammstunde hattest du gesagt, machst du bald äh, also an der Markkirche
1: täglich ja. 17 Uhr Markkirche, ja, okay. mit, mit Klavier. Aber in dem Video bin nicht nur ich drin. Lisa und Frank haben auch kurze Auftritte es und andere, die, ich die so Jetzt gesagt, ich, ja.
3: Ja. Ja. ich habe aufmerksam geguckt.
4: Ja, ich musste ein bisschen lügen für das Video und sagen, bei mir gibt es kein Ehrenamt. Ach, das ja gar nicht okay. stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Ich wurde zum Lügen angestachelt.
0: Echt? Ja. Also, das, ja. das bei okay. Notlüge.
2: Ja.
1: Ja. Aber das ist
0: die alles von der künstlerischen
1: Freiheit
4: ja. gedeckt. Ja.
1: <lacht> äh, Nochmal zu den innovativen Projekten und der ganzen Bandbreite. Also ich finde das auch toll, dass so viel ermöglicht wurde. Ähm, und ich möchte auch kein Projekt schlecht reden, also das werde ich auch nicht tun. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist, ähm, auch bei der Antragskonzipierung, äh, wenn man dann ein Projekt einreicht, ähm, man guckt da nicht auf die Bedarfe. Also man kann einfach eine einfach eine eigene Idee haben und die wird auf den Weg gebracht, damit das nachhaltig irgendwie ankommen sollte. Aber Hätte jedes Projekt, glaube ich, irgendwie... Ein da wird aber drüber diskutiert. Ne. Und,
2: und ich weiß auch nicht, ob nicht vielleicht einfach an Bedarfe zu denken gerade diese Vielfältigkeit einschränkt. Ähm, ich glaube einfach, wenn jemand eine tolle Idee hat, ähm, dass die sich durchsetzt.
1: Ja, aber ich kann ja eine total tolle Idee haben oder alle glauben, dass wir eine total tolle Idee haben und kein Mensch braucht das. Ich glaube, das kann Kirche nämlich sehr gut.
3: Ja, aber der, der Arbeitskreis hat lange über jeden Antrag äh, diskutiert. Das ist nicht so, dass man gesagt hat, hier sind vier Anträge gekommen. Okay, klingt gut, machen wir, sondern über jeden Antrag wurde lange diskutiert
2: genau. und das wird mitbedacht worden. Und das ist ja nicht einfach durchgewunken worden. Ja. Also bei dem, was du gerade gesagt hast, hört sich so an, ja, hey, ich habe eine Idee, ich hätte gerne vier Kaffeemaschinen für mich zu Hause, ähm, lasse ich vom Innovationsfonds fördern. So war es eben nicht. Also es ist ja geprüft. Drei wurden genehmigt. Genau. <lacht> und das, obwohl ich keinen Kaffee trinke. Genau. Ähm, also es ist ja schon, es sind ja schon ein Gremium da gewesen, der dann, das dann guckt. Ja, Ist das und, etwas, was, ja. was wir machen könnten, was, was uns etwas bringt oder den Menschen
0: etwas bringt? Ja, und das, wenn man aus so einer ähm, geschlossenen Geschichte wie jetzt in dem Kirchenkreis oder aus der Kirche heraus immer nur guckt und nach einem Bedarf sucht und versucht da äh, irgendwas zu finden, das finde ich auch, das schränkt ein, weil manchmal siehst du Sachen so einfach gar nicht, ähm, wo es einen Bedarf gibt. Also wenn jetzt die Leute hier intern sitzen und sagen, wir denken jetzt mal drüber nach, wo ist gerade ein Bedarf, dann kann es sein, dass die Sachen sehen, die eigentlich entweder ähm, keine Bedarf entsprechen oder Sachen nicht sehen, wo es aber einen Bedarf gibt, weil der sonst nicht an die Rand kommt. Und von da finde ich das wichtig, das in dem Moment für den Antragsteller zumindest so offen zu halten. Ne? Und das ist, denke ich auch, dass es im, im AK Zukunft oder in dem Genehmigungsgremium, ähm, da genug Sachen gelandet sind, wo man nicht unbedingt vorher gesagt hat, da ist ein Bedarf, die dann aber trotzdem mal äh, gemacht worden sind und wenn sich dann feststellt, okay, da war tatsächlich ein Bedarf, da macht man es halt auch weiter. Ne?
1: Ja, ich würde dabei ich halt finden. mal so ein bisschen auch Kosten halt mit bedenken. Ähm aber das ist das soll ja
0: erstmal eine Starthilfe
3: sein. Ist es eine Starthilfe und wenn du sagst, super, mhm. machen wir weiter, dann musst du in Anführungsstrichen, leider gucken, wie du es selbst finanzierst. Man kann es vorher nicht sagen. Wenn jeder das Patentrezept hätte, wie Kirche funktioniert oder was man Neues machen könnte, dann würde jeder darauf aufspringen. Darum ist es hervorragend, Starthilfe, klappt muss man eben schauen, wie man sich finanziert und wenn nicht, dann läuft es eben nach der gestellten Zeit ab.
2: Und es hängt ja auch ein bisschen von den Personen ab, die dieses Projekt dann einmal einbringen und dann auch durchführen. Ja. Ähm, also Power wenn, fehlt wenn ich das Interesse habe, dieses Projekt langfristig zu etablieren, dann tue ich da auch alles für. Und ich glaube, ohne dieses Engagement ist so gut wie jedes Projekt irgendwie nach einer gewissen Zeit tot.
0: Ja, ja und das ist halt, wenn wir jetzt von einem Kosten-Nutzen- Verhältnis ausgehen, dann wird es total schwierig. Dann gäbe es auch deine Stelle nicht. Weil diese das kann keiner berechnen. Was für Nutzen Ehrenamt bringt in den Gemeinden für einen Kirchenkreis zum Beispiel. Weißt du? Deswegen finde ich das schwierig, sozusagen. Ähm, da müssen wir vielleicht mal auf die Kosten auch achten, uns das anschauen. Natürlich, das muss man immer im Hinterkopf haben, aber so ein Fonds ist halt im Prinzip ist das wichtiges, wichtiges Spielgeld, um das mhm. mal so zu sagen. Und ähm, man muss spielen, um neue Ideen zu entwickeln, entwickeln zu können. Das ist halt, ist, ist in echt für, gerade für den kirchlichen Bereich, denke ich, so, ein, ein sowas von innovatives äh, Gesamtkonstrukt, was wir da haben oder die Möglichkeit zur Innovation zu bieten, die du gar nicht anders bieten kannst, wenn du sagst, wir müssen auf die Kosten gucken, wir müssen auf die Bedarfe gucken und so weiter und so weiter. Von daher finde ich das so wichtig, das da einfach komplett erstmal
2: rauszulassen und nur zu überlegen, jo oder nö. Und Bedarfe sind auch immer nur situationsbezogen. Also als das Projekt Ehrenamt eingerichtet worden ist, hat noch niemand, wirklich niemand, zum Beispiel an die Corona-Pandemie gedacht. Und es hat niemand daran gedacht, was du da auf die Beine gestellt hast im letzten Jahr, wenn wir vom Helfer -Team Essen sprechen. Ähm, Helfer Team Essen ist eine, eine Untergruppe auf unserer Facebook-Seite, worüber sich Freiwillige in Essen organisiert haben, um eben den Menschen zu helfen, die sich, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vor die Tür gewagt haben, für die einzukaufen, später mit dem zum Impfzentrum zu fahren und so weiter und so weiter. Und das ist an einem Wochenende im Endeffekt aus dem Boden gestampft worden. Und da sind Hunderte, ich weiß nicht, wie viele insgesamt jetzt, aber Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Menschen, die sich da organisiert haben, die da Mitglied geworden sind und die du dann kontaktieren konntest, um anderen Menschen Essen zu helfen. Und das heißt für mich, nochmal auf die Bedarf zurückzukommen. Das kann man vorher nie ganz genau kalkulieren. Ja, auf die Kosten achten, natürlich. Aber Bedarfe entwickeln sich. Genauso wie die Gesellschaft sich entwickelt. Und das, das gilt für andere Projekte ähnlich. Also, ich persönlich hätte zum Beispiel bei Lebensspuren begleiten nicht gedacht, dass äh, in Pflegeeinrichtungen äh, ehrenamtliche Seelsorger be benötigt werden. So das. Sodass, aber weil ich einfach diese Perspektive nicht habe.
1: Aber das ist ein ganz gutes Beispiel. Der ähm, Projektleiter von dem Projekt, der ist vorher losgezogen und hat äh, mal gefragt, ob diese Leute fehlen. Und genau so einen Schritt finde ich sinnvoll zum Thema Ehrenamt. Äh, das händeringen immer wieder Leute. Wir haben am Anfang über Presbyter gesprochen oder Presbyterinnen. Da wussten wir im Vorfeld auch, okay, äh, irgendwie muss das Ehrenamt im Kirchenkreis auch gestärkt werden. Absolut. Und, und sowas kann man bei vielen Sachen fragen. Ähm, nehmen wir das... Das E-Fahrrad, ich weiß nicht, wie stark das ausgenutzt wird. Ich glaube kaum fällt. noch, glaube ich. Also und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ich finde das toll, dass wir ein E-Fahrrad haben, aber es wäre irgendwie ganz wichtig zu wissen, gibt es überhaupt jemanden, der das wirklich dann immer in Anspruch nimmt? Anderes Beispiel, ja. ein Gottesdienst, den darüber zu fördern wäre, war, ist das wirklich, naja, das innovative Gottesdienste, gibt es da einen Bedarf? Verschiedene Gottesdienstformen Für auf jeden Ort. Fall. Ja, und klar. braucht das diese, also wir müssen ja die solche Gottesdienste, die dann wieder neu und einladend sind. Und dieser, dieses Projekt macht Spaß, dieses Kreuz- und Querprojekt, über das rede ich gerade. Ähm, das macht sehr, sehr viel Spaß und das ist wirklich toll. Ich mache das inzwischen ehrenamtlich und ich frage mich trotzdem jedes Mal, hm, musste da so viel Geld reingesteckt werden? Es war jetzt auch nicht so viel Geld, aber musste da <lacht> Geld reingesteckt werden oder hätte man das nicht auch anders konzipieren können? dass es von vornherein so läuft. Ich finde. Und jetzt läuft es ja sogar weiter ohne Geld. Also man hätte es eigentlich auch, wenn ja, man ehrlich diese, so starten können. Ja, Der aber
2: Für den Start wichtig. Anschub ist immer wichtig. Ja. Und hätte, ich hätte glaube gerade, das Geld am Anfang für den Anschub gibt einem die Möglichkeit, einfach mal Dinge auszuprobieren. Ähm, keine Ahnung was. Vielleicht braucht man einen Beamer, jetzt einfach mal so platt gemacht, um, äh, um zum Beispiel Videos zu zeigen im Gottesdienst, was es ja auch nicht so häufig gibt. Ähm, also ich glaube, so, so Anschubfinanzierung für eine gewisse künstlerische Freiheit, in Anführungszeichen, sind wichtig.
0: Ja, das ist, ist so ein bisschen äh, bedingungslo äh, bedingungsloses Grundeinkommen für Ideen. Diese, ja, äh, äh, so äh, Netz, also Es, es gibt einem kommen. einfach mehr Freiheit, äh, Sachen zu machen. Ohne... ohne ähm, sich zu sehr einschränken zu müssen. Oder das ist ja auch wichtig, dass man Sachen machen kann, ohne immer 150 Prozent geben zu müssen, wenn man versucht, was zu organisieren. Was ja äh, oft, zumindest kenne ich das aus meiner Jugendarbeit oder so, so dass man da echt äh, mit vielen Leuten viel Energie und Kraft reinstecken musste, um irgendwelche Projekte zu managen und umzusetzen. Weil die das Presbyterium gesagt hat, da gibt es ja jetzt kein Geld für, das müsst ihr mal selber gucken. Und dann sind wir halt losgerannt und haben Autos gewaschen, um Geld zu sammeln und so Geschichten. Das ist aber sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und wenn, wenn du so Sachen mal machen kannst, ohne die Anstrengung, einfach mal machen kannst, dann hast du aus meiner Sicht zumindest hinterher echt wesentlich mehr Elan zu sagen, okay, es läuft gut, Jetzt langsam fällt dieser Einschub weg, jetzt können wir uns mal überlegen, wie wir weitermachen. Ja, wenn es nicht von Anfang an so Druck hast und Gas geben muss, dann kannst du hinterher... Ähm, wenn es wirklich gut läuft und du sagst, die Sache kommt an und es macht allen Spaß, die dabei sind, hast du auch viel mehr motivierte Leute, die dranbleiben, auch wenn sie nichts mehr dafür kriegen oder es schwieriger wird, Ressourcen dafür zu akquirieren.
3: Du mhm. musst ja nicht das ganze Geld ausgeben, sondern es ist ja eine Schätzung und wenn es weniger ist, umso besser.
1: Ja, was mich dabei halt stört, dass man ein bisschen mh, die Türen offen hält für das Problem, was wir als Kirche halt gerne haben. Wir denken immer irgendwie von unseren Angeboten aus. Und wenn man das als Kriterium mit reingenommen hätte. Einfach zu sagen, okay, wir gucken einfach, was draußen irgendwie nötig ist. Dann, äh Also nochmal, ich bin ja auch froh, dass es diesen Fonds so gibt und dass das, dass so viele Projekte auf dem Weg gekommen sind. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen kritisch das Ganze betrachten. Wir reden halt von viel Geld, was im Kirchenkreis und auch überhaupt in Essen äh, auch ganz sinnvoll eingesetzt werden kann. Wir haben das auf jeden Fall auch sinnvoll äh, benutzt, aber ich denke, man muss auch kritisch reflektieren.
0: Ja, da, aber das kann man immer. Also das ist, ähm, wir hatten jetzt alle ein bisschen auf Michael rum, <lacht> habe ich so <lacht> das Gefühl. Es ist aber gar nicht so gemeint. Ähm, also das ist aber immer der Fall, wenn du irgendwo für Geld ausgibst, kannst du immer sagen, okay, da gibt es aber Sachen, für das hätten wir die sinnvoller ausgeben können. Das gibt es immer es spielt keine Rolle, in welche, in welche Richtung du guckst. Das ist zumindest so meine Erfahrung aus, aus langjähriger Arbeit, ehrenamtlich, hauptamtlich oder sonst wie, gibt es immer Leute, die zu bestimmten Sachen sagen, das Geld war dafür rausgeschmissen und andere Leute, die zu bestimmten Sachen sagen, dafür war es aber zu den gleichen Sachen, sagen, das war eine wichtige und interessante äh, Investition in diese Geschichte, das mussten wir so machen. Und das ähm, Natürlich ist es schwierig, da die, die, die Krux zu finden. Wir hätten die Millionen auch nehmen können und äh, in die dritte Welt stiften, spenden oder sonst was. Da wird es auch gebraucht. Es ist auch sehr wichtig. Das ist, ist, ähm, ist so eine Geschichte. Aber äh, manche Sachen kann man halt einfach nur so machen, ähm, wie wir es jetzt gemacht haben. Oder sollte man so machen. Einfach Innovationen zu fördern, Ideen zu fördern, zu sagen, denkt euch mal was aus. Äh, sagt mal, was ihr machen wollt, und wenn es sein muss, geben wir euch die Knete dafür. Ist wichtig. Ich finde es super wichtig, auch gerade um Leute im kirchlichen Ehrenamt äh, dabei zu halten oder auch ähm, Hauptamtlichen, Hauptamtliche dazu zu bringen, Sachen im Ehrenamt weiterzumachen. Ne, das Gibt es ja auch oft, dass so Projekte starten, die werden bezahlt und dann sind Leute dabei, die kriegen da unter Umständen auch Geld für, weil die ihre Arbeitszeit da einsetzen und hinterher machen die dann aber bestimmte Teile dieses Projekts, auch wenn ihre befristete Stelle ausgelaufen ist, einfach ehrenamtlich weiter, ne? So, du Finger hoch. Ja, ja. Ist doch wichtig. Anders wäre es jetzt wär's ja gar nicht dazu gekommen. Du sagst, das ist eine Sache, die Spaß macht. Und du machst es jetzt auch ehrenamtlich weiter. Aber wenn das vorher nicht passiert wäre, würde es das jetzt gar nicht geben. Dann hättest du den Spaß nicht und könntest es auch nicht weitermachen.
1: Also ich glaube, den Gottesdienst würde es geben. Ob ja. ich aber nach Bergerhausen gegangen wäre, ohne diese konkrete Ansprache, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hätte man das aber irgendwie als mit dem Ehrenamtsmanagement direkt äh, verknüpft, hätte ich auch gesagt, okay, hier geht es um Engagementförderung, klar, unterstütze ich innerhalb meiner normalen Arbeitszeit. Äh, so, dass das dann nochmal ein zusätzlicher Mini-Nebenjob wurde, äh, war natürlich schön. Aber ich hätte auch eben die Kooperation mit dem Ehrenamtsmanagement gemacht. Aber hat ja äh, niemand drüber nachgedacht. Also ich ja auch nicht.
0: <lacht> Dafür ist es gut.
1: Prävention sexualisierter Gewalt.
0: Scheiße wichtiges Thema, leck mich am Arsch. Wisst ihr was darüber?
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich nur das, was ich äh, auf der Synode gehört habe. Was Ach, hast das. du denn auf der Synode gehört? Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Jetzt mich... Ähm naja, das, den ersten Berührungspunkt mit diesem Thema hier im Kirchenkreis hatte ich, als ich aufgefordert bin, ein erweitertes Führungszeugnis zu beantragen, was alle Haupt- und Ehrenamtlichen in Kirche jetzt vorweisen müssen, um eben auszuschließen, dass es da dementsprechende Vorstrafen gibt. Und dann wird es, so wie ich es verstanden habe, Schulungen geben. Und es gibt eine Projektbeauftragte hier im Haus, Lisa Maas heißt die, und ähm, viel mehr weiß ich dazu tatsächlich nicht so wirklich, ähm, außer dass es ein extrem wichtiges Thema ist.
4: Ja, es ist ja gerade, weil es so wichtig ist, auch im Kirchengesetz verankert worden. Und ich glaube, mit einem Grund, warum das jetzt auf den Weg gebracht wird oder wurde hier im Kirchenkreis, ist eben auch die Verpflichtung der Kirchenkreise, ein Schutzkonzept zu erstellen. Das heißt, ein Schutzkonzept vor sexualisierter Gewalt, alle Mitarbeitenden wirklich auch zu schulen. Das heißt, zu wissen, worauf achte ich, was sind Verhaltensweisen, die wir hier haben möchten, akzeptieren und was sind eben auch Verhaltensweisen, die wir auf keinen Fall akzeptieren. Das Führungszeugnis, was du gerade genannt hast, gehört dazu. Das ist ja aber schon lange, also in unserem Bereich zumindest, äh, wird es eingefordert. Ähm, ja, das sind so Bausteine, die es gibt.
2: Ist ja auch wichtig. Also ja. man müsste ja nicht drüber reden. Das war jetzt auch keine Last für mich oder so. Aber aus der normalen Verwaltung war es halt vorher noch nicht so gefordert und ich finde es gut. Ehrlich gesagt.
1: Lisa, du hast auch diese Multiplikatorinnen-Schulung, oder?
4: Genau. Das ähm, wurde ja von der Evangelischen Kirche in Rheinland wird das angeboten. Das heißt Multiplikatorinnen-Schulung. Ähm, damit ist man im Prinzip befähigt, andere Mitarbeitende oder Kollegen, Kolleginnen weiterzubilden in dem Bereich, eine Fortbildungsschulung zu machen. Ich finde, da hat sich die Evangelische Kirche wirklich auf einen super Weg gemacht. Also es gibt mehr oder weniger vollständiges Fortbildungsmaterial, das man sich nehmen kann, aber auch weiterentwickeln darf, gerade für unseren Bereich, eben im Behindertenreferat war es nochmal ja. wichtig, ja ein bisschen speziellere Aspekte da einfach mit reinzubringen. Das konnten wir nicht eins zu eins übernehmen, aber haben da einfach auch eine super Beratung gehabt und da habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es auch endlich angekommen ist in der Kirche. Kirche. Ne? Also ich meine, aus den Medien glaube ich, hat man es oft genug mitbekommen, dass es ein Thema ist und ähm, ja, vielleicht eher von anderen, nicht von der Kirche selbst lange ähm, ja öffentlich gemacht wurde und das ändert sich jetzt gerade. Das finde ich auch sehr gut. Ja, und dementsprechend haben wir aber eben die Schulung umgestrickt aufbereitet und haben schon, oh, ich weiß gar nicht, 150, 200 Mitarbeitende bei uns im Referat sind schon durchgeschult und da haben wir eigentlich auch durchweg positive Erfahrungen gemacht.
2: Also fast die Hälfte ungefähr, ne? um das mal einzuordnen.
4: Ja, also ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Aber die kompletten äh, Mitarbeitenden aus der Freizeitassistenz, die sind durchgeschult. Viele aus dem Bereich Kita- und Schulassistenz. Ähm, genau, und so Ehrenamtliche sind jetzt so die nächste Gruppe, die eben auch geschult werden sollen.
1: Das heißt, da kommt auf den Kirchenkreis einfach ein Stückchen Arbeit zu bei 26 Gemeinden.
3: Genau, der KSV wird auch im Juni noch geschult.
1: Das finde ich ist übrigens ein schönes Signal, dass der KSV da dann ja. eben so früh dabei ist. Ähm, ein wichtiges Signal auch. Also. Ja. Also. Und was ich interessant fand, dass äh, es gab zwischendurch immer so ein paar O-Töne auf der Synode, dass das als Aufwand so wahrgenommen wird. Und ich sehe das ganz anders. Ich empfinde das als Notwendigkeit. Also... Und auch, Also, auch einfach als richtig? oder
2: es, es ist eine Notwendigkeit. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht reden. Leider, ja. Ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich habe diese äh, Zurufe, diese o nicht genau gehört. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es, also, obwohl sie diese Notwendigkeit sehen, dass es halt eben als Belastung, Aufwand, wie auch immer man das nennen will, bezeichnet wird. Weil es das halt ist. ne Also, wenn ich als Ehrenamtler in der Kirchengemeindeleitung sitze und von jedem und jeder, die da irgendwie beschäftigt ist, ehrenamtlich hilft, ein Führungszeugnis einfordern muss, dann ist das natürlich Arbeit. Dann ist das, eine Zeit meiner, dann ist das ein Teil meiner privaten Zeit, die ich opfere dafür. Ich opfere die für einen guten Zweck, nochmal. Ne? Darüber müssen wir nicht reden. Und wir kennen einige Kandidaten, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich, die muss man 15 Mal erinnern. Das ist dann natürlich nochmal mehr Arbeit. Also ich kann schon verstehen dass da der eine oder andere sagt, hey, das ist aber Aufwand, vielleicht auch zu viel Aufwand, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht ist das aber auch einfach nur so ein Hilferuf im Sinne von, hey, wir brauchen da vielleicht eine Stelle, die das koordiniert.
4: Aber Aufwand ist es natürlich, ne? also auch die Schulungen, die nehmen wirklich Zeit in Anspruch. Bei uns dauert die Schulung fast vier Stunden und das ist nur die Grundlagenschulung. Also da haben wir noch keine Vertiefungen, noch keine großen Hintergrundinfos gemacht, sondern wirklich ja ein Einstieg ins Thema und unser Schutzkonzept vorgestellt. Und das, was natürlich auch Aufwand ist, ist es immer wieder zu erklären. Warum brauchen wir von euch ein Führungszeugnis? Warum ist das so wichtig? Also auch diese Aufklärungsarbeit dazu zu leisten und nicht nur diese Führungszeugnisse einzusammeln und das abzuhaken. Das ist natürlich so. Das sieht man ja auch daran, dass die Stelle eingerichtet wurde. Wurde, ne?
2: definitiv. Ja. Also ich glaube, diese Überzeugungsarbeit ist ein wichtiger Punkt, den man dann leisten muss.
4: Auf jeden Fall. Also ja. gerade auch für die Ehrenamtlichen ist es ja auch nochmal Aufwand. Ne? Sie müssen sich einen Brief ausstellen lassen, müssen damit zum Bürgeramt gehen.
1: Ja. Hat sich denn einer von den Ehrenamtlichen jemals irgendwie darüber beschwert, dass das ein Aufwand ist? Oder wie kommt das bei denen an?
4: Also bei uns tatsächlich nicht oder zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte. Das ist ja häufig so, dass Ehrenamtliche sehr engagiert sind und das dann eben auch mitmachen. So, Aber trotzdem ist es halt wieder ein Schritt nochmal mehr, den sie eben auch mitgehen müssen für ihr Engagement, das sie ja ohnehin irgendwie schon einbringen. Und ich glaube, schwierig wird es dann, also im Führungszeugnis dürfen ja vor allem bestimmte Sachen nicht drinstehen. Also eben alles, was in Richtung Gewalt, sexualisierte Gewalt, Übergriffe geht. Wir haben aber durchaus eben Mitarbeitende schon mal gehabt, wo dann drin stand, weiß ich nicht, weil die zu oft schwarz gefahren sind oder... Weiß ich weiß nicht, einen Kaugummi an der Tankstelle geklaut haben, weil sie betrunken waren oder so. Und das macht natürlich die Hemmschwelle dann noch mal mehr zu sagen, ja, ist okay, ich reiche euch ein Zeugnis ein, da steht aber was drin. Dann kann man natürlich äh, ein Gespräch darüber es. führen, kann das dann äh, dokumentieren. Willst also du vielleicht ein Kaugummi ne? haben? <lacht> genau. <lacht> <lacht> so, es ist schon, schon noch mal eine Hemmschwelle mehr eben im Zweifelsfall Absolut. auch. Ne? Ja.
0: ja, ich finde es halt sehr
2: schade, dass das sein muss. Ne? Absolut, das ist, das ist noch mal ein wichtiger Punkt definitiv. Es ist traurig. Kann eigentlich. Ich
0: also, und ich finde diese Schulung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für viele, weil manchmal erkennt man ja die Grenze auch nicht zwischen, wo ist es jetzt schon entsprechend Gewalt und wo ist es nur ein dummer Spruch. Das ist, glaube ich, in, in vielen äh, vielen Bereichen sehr, sehr schwer, schwer für alte, weiße Männer.
2: Ich glaube, das ist für jeden Moment Alte
0: weiße Frauen, junge weiße Männer, junge glaub, weiße für jeden Frauen, Für alle, jeder ein anderes Empfinden. Für alle, ist. genau, für alle hier schwierig zu sagen. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Ob bei dem einen ist es schon quasi Gewalt, die man auf den ausübt, und bei dem anderen ist es halt ein dummer Spruch, den er der Locker wegsteckt. Zumindest stelle ich mir das vor. ich habe jetzt noch keine Schulung gemacht oder keine, keine anderen Erfahrungen damit gemacht.
4: Zumindest eine Grenzüberschreitung ähm, im Zweifelsfall. Ne? Im
0: Zweifelsfall ist es halt irgendeine, bei dem einen eine Grenzüberschreitung und bei dem anderen halt so absolut gar nicht. Ja. Und das ist halt das, das Schwierige an dem Thema.
2: Ja, aber deswegen ist ja dann auch gut, dass es eben diese Schulung gibt, ja, die einem zeigt, hey, da ist eine rote Linie. Absolut. Da darfst du auf keinen Fall drüber, auch wenn du das vielleicht anders empfindest durch deine Sozialisation, durch irgendwas anderes, ähm, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, wenn wir dann auch diese Schulung bekommen, ähm, wo ich dann tatsächlich auch ins Klo, ins Klo greife sozusagen, ne? ähm, wo ich sage, hey, das ist für mich völlig in Ordnung.
4: Ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man die Schulung aber eben auch so macht, dass es eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ist und gesagt wird, so, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Also es gibt natürlich Sachen, wo wir sagen, die darf man auf keinen Fall machen, das ist selbstverständlich. Wir haben aber auch ganz viele... Fallbeispiele einfach mit drin, also Situationen, die unsere Mitarbeitenden einfach aus dem Alltag kennen, wo wir darüber diskutieren. Und das ist schon so, dass die einen sagen, Na ja, ich finde, das ist in Ordnung, das geht klar und andere sagen, das geht für mich überhaupt nicht. Ne? Das lösen wir auch nicht zwangsweise auf und sagen dann, also wir finden, es ist so oder so richtig, sondern einfach noch mal ein paar Gedankenanstöße mitzugeben, ne? worüber man vielleicht nachdenkt und sich einfach in die Situation reinzuversetzen, zu gucken, wen betrifft es überhaupt, ne?
1: Ja, dann um die eigene äh, Reflexion da in Gang zu setzen, einfach sich selbst auch immer noch mal zu kontrollieren, zu hinterfragen und auch einfach den anderen immer wieder wahrnehmen.
4: Genau.
2: Absolut. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Michael. Mhm. Andere wahrnehmen, auf andere eingehen und auch zu gucken, wie reagieren die auf meine eigenen Handlungen. Und ich glaube, dann ist man schon auf einem relativ guten Weg, auch wenn man dann vielleicht die eine oder andere Grenzüberschreitung nochmal macht. Vielen Dank euch vieren. Es war schön. Danke dir. Und ja, ähm, sagen, wir, wir Vier sind fünf alle. Genau. Ich danke euch. Ich schließe mich ja nicht ein bei diesem Dank. Also ich danke ja, euch vieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja. bis zum nächsten Mal. Wer ist beim nächsten Mal im Urlaub? Niemand. Niemand? Noch niemand?
0: Wir kennen das Wort Urlaub nicht. Ach so. Vielleicht gut.
2: zeichnen wir auch einfach eher das auf.
1: Für
0: alle. Das, das eher verraten schleppen. wir
2: aber nicht. Ja, also, <lacht> habe ich nicht gesagt.
0: Ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, ciao.